0: 高丽掌门，笑傲江湖，重返江湖，独骑笑傲
1: 。笑江湖，我是高丽。今天是周五，又到了我们周末特写的时间了。那今天我想跟大家聊一部电影。那我想问大家，你有没有看过最近上映的《烈火英雄》？那如果你没有看，有没有你的朋友圈被这部电影刷屏了？首先，我来回答第一个问题：我已经看过这部电影了。第二，我的朋友圈也被这部电影刷屏了。《烈火英雄》上映之后呢，好评不断。满屏的烈焰之下，熊熊燃烧的大火，可以说是从头烧到尾，也是从头炸到尾。消防战士奋不顾身，还有就是亲人的那种撕心裂肺，就像一颗催泪弹。很多观众几乎是从头哭到尾。你像我泪点这么低的人，我必须就是一百二十分钟的电影，几乎哭了一百一十分钟。当然，我们也承认也有一些负面的声音啊，觉得会不会太假了呀？会不会太煽情了呀？原本就没有那么感天动地，好吗？我不管大家是什么样的评论，我今天都想给各位讲这部电影台前幕后的故事。听过之后，各位再做评判也不迟。电影《烈火英雄》讲的是一座海港城市的码头管道爆炸，一千零八十万吨的原油不断外泄燃烧，就迅速烧出了一片火海。如果不能控制火势，这个整个汤出来的这个火海，它的火势会蔓延到化学罐区。当有害的气体跟火焰接触。产生更大的破坏力。那电影里面也做了一个描述，它的这个爆炸量相当于二十颗原子弹，整座城市将不复存在。那如果这个原油躺到海里，影响到的是邻省乃至邻国的安全。现在我想告诉各位的是，这部电影百分之九十的对白来自现实，影片里的人物角色也各有原型。如果你了解了它背后真实的故事，你会发现它远远比电影更震撼。电影《烈火英雄》改编自作家鲍尔吉·原野的长篇报告文学《最深的水是泪水》。这个故事的原型是2010年7月16号发生的大连新港油罐区火灾。鲍尔吉是走访了一百八十八名消防员，历时四个月撰写的这篇报告文学。火是《烈火英雄》的主线。那九年前的那场大火，同样牵动着很多消防官兵的神经。作为内地第一部描述消防员事迹的电影《烈火英雄》，让我们第一次近距离的了解这群幕后英雄不为人知的一面
0: 。纷繁江湖，独起笑傲。高力掌门，笑傲江湖。江湖敬请收听。
1: 我们把时钟回拨到二零一零年的七月十六号，那天晚上六点，在大连开发区一个小村子开小卖铺的韩大姐，跟平常一样吃完晚饭啊，拿个小凳拿把扇子坐院子里面乘凉。突然，砰的一声巨响，炸裂四空。这个爆炸声把韩大姐的这个小卖铺震得直晃。隔壁小饭馆的老板娘一边往外跑，一边嚷嚷着说：“呀！”地震了！地震了！很快，他们发现这并不是地震，而是离他们不远的地方——新港码头灌区爆炸了。那个地方距离韩大姐他们也只有四五公里的路程。大连新港码头是在我们国家辽东半岛的南边，是一九七四年建造的，是我们国家目前规模最大、水位最深的现代化深水油港。它的设计年通过能力是一千五百万吨，这个地方有中石油国储油成品油，还有就是液体化工储罐。爆炸发生之后，新港码头顿时是浓烟滚滚。呃，当时有人描述说，一开始呢，这个烟雾是白色的，后来就慢慢发黑。晚上六点半，也就是十八时三十分左右，现场发生了第二次爆炸。蘑菇云一样的黑色浓烟，整个就升在天空。那韩大姐跟其他人一样，什么家里喂的小鸡儿啊、狗崽儿啊，什么都没带，全部都扔下了，赶紧开车往外跑。与此同时，大家请注意，你们可以在脑子里面描绘一下那个画面：所有人群往一个方向走，而一辆接一辆的消防车逆向他们呼啸而过。在长篇报告文学《最深的水是泪水》里，这样描绘当时大家的那种恐慌：道路上涌来一大片撤退的人流、车流，老百姓的衣服斑杂多样，大多都是在拼命的往外冲。巨响发出的时候是十八点零二分，大连新港消防中队逆流而上，只花了三分钟，九辆消防车就冲到了现场，开始灭火。在接到报警电话之后，开发区消防大队三个中队和海港专职消防支队四个中队相继到达现场，消防员就发现。爆炸点是大连中石油国际储运有限公司保税区的油库。那这个油库呢是分两期，总储量185万立方米，总共有三个五万立方米的原油罐和十七个十万立方米的原油罐。着火的是其中一百零三号罐。火灾首先是由103号罐北侧的900毫米输油管道爆炸引起的，之后瞬间引爆并列的700毫米管道，那原油从两个直径将近一米的管道里面带着火焰喷射而出，和他们紧邻的103号罐很快就起火了。我们先来看一下103号罐北边是什么？是即将建成的国储油罐区，总共有三十个十万立方米的原油罐。那它的南边呢是港区单位和办公用房这些附属建筑，东边是总储量132万立方米的大连港南海罐区。那这个地方有12个10万立方米原油罐和51个储存着甲苯、二甲苯这些然易燃易爆有毒化工原料的储罐，所以各位，爆炸一旦引起链条反应，会非常可怕。一个十万立方米的储油罐爆炸，跟它相近的其他储油罐也会相继爆炸。如果东边五十一个二甲苯罐里面的一个罐体发生爆炸，现场灭火的消防员就会全部中毒身亡。毒气一旦飘到二十五公里外的大连市区，整个城市会变成一座死城。现场总指挥、时任辽宁省公安厅厅,厅长李文喜后来说。消防员们当时就相当于在炸药桶里救火，我是含着眼泪下命令的。他知道，如果扑救不及时，再引燃一座油罐，背后二十五公里外的大连市区会受到严重影响，几百万人的生命就会受到威胁。晚上八点多，辽宁全省消防支队两千多名消防员赶到现场，他们面对的是烧的就像人间炼狱一样的火场。当时大连电视台的一台摄像机捕捉到这样的一个画面：一位消防员拿起电话说：“老婆，我可能回不去了，你对妈好点儿，对孩子好点儿。”电话那边肯定是急促的追问声，但是他很果断地说：“别问了，没时间了，不说了。”然后挂掉电话，就往火场里走。源源不断的原油从管道线里面喷出，流到哪儿哪儿就是一片火海。消防员赶到的时候，现场已经形成了500多平方米的地面流淌火，在烈焰、毒烟、黑雨的包围之下，消防员要完成三项任务：第一，全力扑救流淌火；第二，积极冷却103号罐；第三，确保相邻罐区的安全。为了不让已经爆炸的103号罐引燃其他的罐体，消防员首先他们要做的就是扑灭罐体里的火。但是输油管道里的油气混杂，压力也大。103号罐几十米高的火焰把有着十多年消防现场经验的王国开吓呆了，这是他见过的最恐怖的现场。地上密布的输油管线把几十个储油罐串联起来，滚烫的原油在地下就这么涌动着，就像烧开的粥一样咕嘟咕嘟的冒着泡。高温让原油接连发生了好几次爆炸，路面上的井盖被炸得满天飞。这地面呢都是沥青浇筑的，那经过大火的炙烤之后，它稀软了，就像沼泽地一样。消防员们每迈前一步，这脚上都跟挂了铅球似的。就这样，他们一边躲避不知道什么时候从哪儿飞过来的井盖，一边喊着口号，扛着水袋，把阵地一点一点地向前推进。可是，让他们完全没有想到的是，一百零三号罐的墙体经过一个多小时的大火燃烧，变得软塌塌的，几乎折了。这个时候，开发区大队,大队大队长李永峰就突然发现。一百零三号罐东边原油泵房里面的油呲呲的在那儿响，原来是红色的火也突然变白了，输油管线来回在那儿乱动，就这一系列的信号就让他感觉不对，多年的经验告诉他油泵房要爆炸了，他马上用对讲机在那儿喊：赶紧撤，赶紧撤。消防员们听到指令，刚跑出去十几米，身后的油泵房就爆炸了。他们还没来得及拿的不锈钢水枪、水炮，瞬间化为灰烬。原油就这么呼呼的往外喷涌，刚扑灭的火，转眼又被点燃了。如果不切断原油泄漏的来路，一百零三号罐旁边的一百零一到一百零六号储油罐一旦被引燃，大火将无法控制。所以，关闭这些油罐的阀门成为灭火的唯一出路。我是吴博凡，邀请你在微信公众号搜索“经济之声·笑傲江湖”，记得点赞哦。可是，油罐区爆炸之后，火场全部断电了。平时三分钟就能关闭的阀门，这个时候只能由消防员手动去关。在电影《烈火英雄》里，侯勇饰演的消防指挥长派遣了一组七个人的敢死队去火场关阀门。当时他说了一句话，包括我在内的很多观众当时就泪崩了。他说：“是党员的，家里有兄弟的，往前一步走。”其实这句话也是真实发生的。在影片里，油罐区负责人一开始说：“这个阀门呢，大概转上十五分钟就能关掉。”但是黄晓明和队友转了超过十五分钟，这个阀门还是没有关闭。这个时候，负责人才说每个阀门要转八千圈才能关闭。他之所以一开始没说，就是怕把这个信息一说出去之后，没有人去关了。这这不等于去送死吗？听到这个话，侯勇被气极了，他扇了这个油罐区负责人一大巴掌。他说：“你太不了解消防员了。”而实际情况是，大连新港火灾现场的一个阀门要转八万圈才能关闭，而且一个油罐有两个阀门。指导员听到情况之后，直接就把这负责人给打了。在这个之前，没有人尝试过用手动去关阀门，更别说消防员在随时可能爆炸的油罐附近手动操作。大连支队特勤中队中队长桑武在接到命令之后，带着两名战士进入火场。他们的脚下是燃烧的大火，头上是浓浓的黑烟。为了加快速度，桑武他们卸掉了身上几十斤的呼吸机，摘了手套，徒手在滚烫的阀门上转动，手磨破皮了，没有劲儿了，就找一根棍子继续转。用班长孙令明的话说：“顶不住也得顶，因为我们是军人，哪怕用身子堵，我们也得把大火给它截住了。”油罐旁边，孙令明站在消防车上，他离大火只有一米远，原油一股一股的流出来，出来一股就是一个大火浪，烈火往脸上那么烤着，他根本不敢往上看，水枪只能往天上射。地面上融化了的原油把一位指挥员的双脚牢牢地粘住了。为了不耽误救火，他就那么光着脚在滚烫的污油里面继续灭火，满脚都是烫伤。这些消防员是在十六号晚上八点左右进入到最一线的火场。进到火场之后，他们一口水没有喝，一口饭没有吃，徒手跟阀门斗争了八个多小时。一直到第二天凌晨的四点三十分，一百零二号罐和一百零六号罐的四个阀门终于被关闭了，火势终于减缓了。阀门关闭之后没多长时间，指挥部从大连供电公司调来的发电车也赶到了，一百零一、一百零四号还有一百零五号罐的阀门在通电之后很快关上了。这个时候，大火已经持续燃烧了十一个小时。最终，在多地驰援、海陆空同时灭火、多条线路合作之下，经过将近十五个小时的扑救，油库大火被基本扑灭，剩余的油罐没有造成任何损伤，没有群众伤亡。眼看胜利在望，可是悲剧发生了。七月二十号，大连支队战勤保障大队远程供水编队分队长张良牺牲。他也是《烈火英雄》里海上疏通供水消防员徐小斌的原型。张良负责给前方作战提供稳定高效的供水，他带领供水人员赶到大连新港街道南海屯南海码头，迅速安放好了那台浮艇泵。要知道，这台浮艇泵是从德国花了三千多万块钱买回来的，是当时我们国家唯一一台最先进的灭火设备。短短四十分钟，一条将近两公里长的供水管线铺设完毕，每分钟八千升的供水量，让火场一线的弹药得到了充分补给。但是当时那个海里全部都是泄漏的原油，再加上周围的海藻、垃圾一堆的杂物。浮油泵刚工作没多长时间就被堵住了，抽水量受到严重影响。张良和他的战友们每个小时都要跳到海里去清理那个过滤罩里的杂物，满身都是油污，他们就像穿了一件黑色的外套，被整个被礁石划得伤痕累累。这个伤口呢，因为在海水里面浸泡，所以蛰得他们一直都是钻心的那种疼。二十号早上八点半。张良和战友韩小雄再次进入海里清理浮艇泵，因为海面突变，一个巨浪把两个人吞没，张良不幸壮烈牺牲，他的年龄永远定格在了二十五岁。张良的遗体一直到当天下午的两点多才被找到，找到的时候他满身黑色油污，等抬到岸上的时候，身体已经僵硬的像雕塑一样。更让人痛惜的是。他去世的那天是和妻子约定拍婚纱照的日子，在这个电影《烈火英雄》里，徐小斌和他的妻子是拍完婚纱照才牺牲的，彼此之间有了一个完美的回忆。可是张良和他的妻子却没能等到这一天。事后，有人把大连这一场七幺六大火的扑救形容是我们国家火灾扑救史上的一个奇迹。这个事故造成的财产损失是二点二三亿元，一名消防员牺牲，群众无伤亡。这些所谓的奇迹，就是由一个一个普通人靠着双手，一点一点的创造出来的。除了我刚才讲到的三五和张良，在电影《烈火英雄》里，还有很多场景和台词，其实都能在现实里面找到原型。在电影里，杜江饰演的马卫国被安排死守住 A 零一号化学罐区。为了控制火情，他和队友就把消防车堵在火口，用撞碎的砖石砌成防火墙，阻挡流淌火。但是七幺六的大火里，现实更惨烈。为了防止一百零三号罐一墙之隔的五十多个液体化学瓶罐引燃。在现场，消防员是直接用身体筑起了人墙，他们直面燃烧的烈火，滚滚浓烟从他们后背的化学罐区传过来，有的时候是没有燃烧的气体，有毒气体硫化氢。这个当中有年纪只有十七八的消防员是被熏到中毒，昏迷之前还紧紧的抱着冲水管不肯撒手。电影里面临大火的绝境，马卫国抱着视死如归的态度，让队友每个人用手机录一段视频。轮到他自己的时候，他就只含着眼泪说了一句：“爸，对不起。”电影里的这一幕遗言，其实现实当中也有。在大连七幺六大火当中，从一百五十公里外赶来的增援部队，在看到火场的第一秒，心就凉了。当时的中队长就让摄像员打开摄像机，说呢给每个人录一段话。面对镜头，那些一个一个曾经在火场英勇无比、毫无畏惧的男子汉，只要是一开口提到爸妈或者亲人这两个字，全部都会低头哽咽，说不出话来。还有就是电影里的另外一幕，一位战友牺牲之后，其他的战友都在痛哭。马卫国为了重振气势，含泪发出了一声怒吼：“消防战斗早晚会有牺牲。”这句在网上刷屏的台词，其实来自于北京的另外一场大火的扑救现场。因为副中队长牺牲，现场所有的消防员一边忍着悲痛，一边哭，一边答应：“为了刘队，咱走。”这些在我们看来惊心动魄的桥段，其实就是他们工作里随时可能遇到的险情。特效里的那些烈焰火海，就是他们殊死搏斗的战场。所以，有的人可能会觉得《烈火英雄》这个电影有点夸张，有点煽情。但是，无论如何，这些普通人组成的集体式英雄群，绝不夸大。就像《勇往直前》里说的那样，消防要不是最伟大的工作。那什么才是呢？我们常听到这么一种说法：消防员是最帅的逆行者，因为他们总在帮别人往外跑，自己是往里进。可是我们有没有想过这么一件事情？就是披上战衣之前，他们跟我们一样，也是普普通通的老百姓。在家里，他们可能是顶天立地的父亲，可能是刚离开父母没多久的孩子，也可能是新婚燕尔的丈夫。其实每个人心里都有那种危险的心态，消防员也是一样的，只是他们选择了这份职业，他们身上就担负起了更多的责任感和使命感。一有灾难，他们就会义无反顾地冲向最前线。有一位消防战士曾经说过这么一段话：“每次出发，我们都祈祷自己能平安归来，但到了现场，时间就是生命。”没有时间去犹豫了，哪怕明知道有危险，也必须往前冲。之前在网上也有过这么一段视频：火灾发生的时候，一位消防员为了救群众，自己被困在楼顶。当妻子看到这个消息，打来电话问他平安的时候，他说：“职责所在，没有办法，死我也得这么干。”而我还想告诉各位，就是那些走出火场的人，活着出来的人，他们还要面对更严重的心理挑战。就是 PTSD 创伤后应激障碍，对他们来说，接受同伴或者是被援助者的死亡，要比想象难得多。有的人会变得沉默不语，有的人是一直流眼泪。灾难就像梦魇一样反复折磨着他们，让他们在短时间内很难回归正常的生活。所以，每一次的深入火场，每一次奋力救人，他们都是在跟死神抗争。穿越火光不惧伤亡，青春立下报国志，从此战场是故乡。最后还是想说那句话，很俗，但是确实是此刻我最想说的话。哪有什么岁月静好，不过是有人替你在负重前行。所以今天我们的《笑傲江湖》要在周末的时间，用我们特有的方式致敬最美逆行者。谢谢你们，愿每一次逆行远去。你们都能平安归来。小江，伙是高丽，下周见。你说
0: 习惯了遮天蔽日的烟波，你说听惯了精灵呼唤的脉搏，你说你愿为任何人。你说，这就是使命和职责。穿梭在美的刀山火海里穿梭，交错在人间和炼狱里交错。紧握握住枪将将，将双手固若金。没错，你就是最美的逆行者。你从来不会退缩，哪怕前方是熊熊烈火，跨过、越过、穿过，你永远是最后一个。每次惊心动魄，每一次被浓烟吞没。我。